0: a
1: Bem-vindos a Um Certo Olhar, é uma conversa na Antena 2, com Gabriela Canavilhas, Luísa Schmidt, António Araújo e Luís Caetano. Vamos começar com o vosso olhar positivo da semana, olhar
0: arregalado aqui Luísa Schmidt. O dia da Europa. A Europa pode ter fragilidades, algumas delas muito evidentes na atualidade, até com os nacionalismos e os populismos que por lá despontam. Pode estar minada por alguns vícios e até torpedeada e burocratizada. Mas a ideia de Europa é uma coisa altamente civilizada e humana e realmente quem, quem teve a visão de a constituir e quem se esforçou por isso merece o nosso louvor e será uma vergonha e, sobretudo uma grande perda para todos nós cidadãos europeus se não conseguirmos garantir o seu sucesso. Portanto, a coisa positiva que eu queria sublinhar é que ela existe, que está a sobreviver, mesmo que, quando alguns países uh, dela própria, não é, como são alguns do, aqueles dois países de leste sempre do costume, a Hungria e a Polónia que tentam boicotá la nos seus valores e nos seus princípios uh, ela continua a uh, combater, e é, é importante neste caso, combater os excessos da burocracia, já sabemos combater a falta de transparência cidadã, uh, também contaminação de interesses também sempre que, que tem criar uma fiscalidade mais justa e que consiga, claro, lidar com o problema relacionado com a crise migratória. Portanto, vamos continuá-la, desenvolvê-la, vitalizá-la, é um modelo que aliás serviria para muitas zonas do mundo e é um projeto de paz, não é? um projeto de paz, de pessoas um, e de prosperidade, uma palavra que devia cada vez mais substituir outra palavra que é o crescimento. Temos falar cada vez mais em prosperidade e menos em crescimento, mas isto tem a ver com as questões ambientais e, Ora, por isso...
1: palavras de estímulo e estamos a ouvir a Oda, alegria e sublinhar...
0: <risos> Não, e quem pensa nas, nas questões das políticas públicas ambientais e a maneira como nos chegaram da União Europeia, quem faz esse tutorial, como tenho feito e muitas outras pessoas que estudam o assunto, sabem que, para já, os problemas ambientais não conhecem fronteiras e, por isso, a harmonização que foi conseguida, as condições políticas que se criaram, trouxeram maior qualidade ambiental também a Portugal, sem dúvida nenhuma. Portanto, é um orgulho pertencer a esta União.
1: Que foi celebrada na última quarta-feira, 9 de maio, Dia da Europa.
0: Também queria deixar aqui uma nota para o Jardim Mário Soares. Fui lá, não fui na, na, na inauguração, mas fui ao Campo Grande, ao, ao Novo Jardim Mário Soares, e, e, e o púlpito tem a inscrição da célebre frase de Mário Soares. Esse púlpito é suposto para os, cidad- é, para os cidadãos uh, uh, tomarem a palavra, um, e a inscrição que lá está, é, eu vou ler a frase inscrita, é uma frase de Mário Soares, As sugestões da comunidade do egoísmo ou do interesse individual que apontam para a renúncia ou para o alheamento, há que opor a verdade decisiva de vencer, na certeza de que só é vencido quem desiste de lutar. E esta última parte da frase eh, dá-me energia de cada vez que eu leio e que passo ali no Largo do Rato. É um novo jardim na cidade, eh, que é sempre bom, com mais de 700 árvores, eh, mas é mais do que um jardim, é também um apelo à cidadania no espaço público, apela diretamente aos cidadãos a usar a palavra que eu já disse que era aliás a arma de Mário Soares e aos valores civilizados da defesa de vida social é um jardim para encontros um areópago onde nos encontremos para deliberar incluindo sobre algumas coisas da cidade de Lisboa que tantas preocupações nos traz a a outros níveis queria sublinhar a importância deste jardim e lamentar profundamente que justamente este, este, este novo espaço público que apela simultaneamente ao lazer, mas também ao, ao encontro e à, e à ao cidadania conhecimento, e ao e à celebração da democracia tenha sido vandalizado esta semana por um, por um grupo, grupo de, de, idiotas. de idiotas, delinquentes, enfim, de pessoas que, que sem nível nenhum, e espero que isto não volte a suceder e que sejam devidamente de meu status
1: o seu olhar regalado da semana,
2: António Rouge. Também em Lisboa eh, A notícia Base é má, mas a possibilidade De transformação desta realidade má Pode ser uma promessa e uma esperança O que se passa e foi, foi Muito ligado aqui ao, No feriado primeiro de maio é não só A quantidade de lixo que os feriados Levaram à acumulação eh, um, eh, Aliás, por exemplo A, a Bárbara Reis, a jornalista do Público fotografou pilhas e pilhas de sacos de lixo, junto até a contentores que não estavam, não estavam uh, cheios. Também casos muito graves, os ecopontos hoje em dia são, há quem lhe chama, quem lhe chama os ecoporques, porque são realmente são micro lixeiras. É um bocadinho inconcebível que uma sociedade, com o tamanho de Lisboa e com a quantidade de turistas que agora tem, da população residente, tenha cerca de 20, não chegam a 20 fiscais para ver os atropelos de lixo.
3: Posso fazer só uma Sim, é. Houve um projeto uh, muito interessante de decoração dos ecopontos, de decoração dos caixotes, Sim. com uh, instalações pictóricas uh, hum, muito interessantes, que uh, criou, uh, criou uma ideia interessante, uma ideia. Uh, hum. uh,
1: divertida até.
3: Uma ideia sobretudo que desmancha a ideia de que o sítio onde se põe o lixo, que é um sítio feio e sujo, e acabou claro. por criar ali uma desmistificar a ideia do caixote de lixo.
0: Nesta nova legislação que vem desde 2013, 2014 por aí, quem tem a obrigação de tratar dos, dos resíduos urbanos são as freguesias. As freguesias têm que passaram a ter que tratar dos ecopontos, da limpeza urbana, da higiene, tudo isso. E por isso devia haver muito mais empenho das juntas em fazer isso e muito mais pressão dos cidadãos e dos municípios no sentido de os, de os obrigar quase a fazer essa tarefa, porque realmente é dissuasor nós vermos determinados ecopontos que são autênticas microlixeiras e que é dissuasor da separação dos resíduos, porque as pessoas querem é fugir dali em vez de ter essa prática absolutamente essencial e civilizada, que é ir depositar o lixo devidamente separado. Então mas, uh,
1: está a andar-se para trás? Sim, o que é que se está em, a passar?
0: Em Lisboa, especificamente, uh, tem por, há por um lado essa coisa dos turistas, não é? Que aumentou exponencialmente com o Airbnb uh, esse tipo de turismo e que depois deixam as coisas assim a torto e direito. E depois, claro, mas eu vou estar referir ao turismo
1: até na má impressão que causa, não, mas não mas enquanto não é os não agentes causadores. O Airbnb
0: em determinadas zonas de Lisboa também tem criado esse aumentado esse problema o
2: fluxo de de, 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 termos o que se se faz é que os estrangeiros saem dos seus apartamentos e ao arrepio daquilo que se passa nos próprios países, deixam deixam os sacos de manhã e depois como é evidente os animais, cães e tudo, rasgam aquilo tudo, portanto, nesse aspecto a pressão é muito maior
0: Portanto, tem que haver muito mais atenção por parte das juntas de freguesia neste aspecto isso aí não há dúvida nenhuma, quer dizer e é uma obrigação que eles têm e nós, como munícipes, há umas há uns, há uns, uma juntas que até já têm umas aplicações, devemos estar a pressionar constantemente por isso.
2: Acho que o facto de ter sido atribuído às juntas em muitos locais melhorou, melhorou a limpeza, não, não tem talvez um diagnóstico tão severo como a Luísa, mas eh, também houve uma coisa muito positiva, eh, que é o pela primeira vez já eh, em, em 2017, a reciclagem, eh, isto é, a Lisboa recebeu mais da Valor Sul por coisas recicladas do que aquilo que tem que pagar a Valor Sul pela, pelo tratamento do lixo, portanto isto mostra que houve um, um saldo positivo na reciclagem e vai ser, eh, há, há uma moção aprovada na Assembleia Municipal no sentido de para alterar o regulamento de higiene urbana no sentido de responsabilizar os comerciantes e sobretudo os proprietários de restaurantes de certas zonas por isso é que o turismo faz isso porque os restaurantes agora têm uma carga muito maior e um movimento muito maior Hum. e portanto produzem muito mais lixo e os comerciantes os proprietários de restaurantes têm que ser eh, têm que ser responsabilizados pelo lixo que que produzam. Por outro lado, e como a Luísa disse e com razão, eh, a, a pressão de, dos turistas nos centros urbanos tem vindo a aumentar muito uh, as condições uh, a existência de lixo. Mas do modo geral, não sei se concordarás comigo, Luísa, acho que estamos um bocado melhor do que estávamos uh, antes disto ter sido distribuído às freguesias.
0: É verdade, em termos gerais, que há o um maior cuidado porque há maior proximidade. Mas há algumas zonas onde isso tem, não tem sido assim, não é? Sobretudo as zonas centrais de
2: Lisboa. Sim,
0: é? Nós vimos muito lixo pelas ruas, portanto, as pessoas elas próprias também. Claro. Na Baixa tem tanta situ...
2: gente, devia haver uma ou duas brigadas permanentemente a limpar, porque é tanta gente que.
0: E, Sim. e para o tabaco, de claro, ter vou... uh, sítios para depor o tabaco em várias pontos, porque uh, a quantidade de viatas no meio do chão Eu, é eu achei absolutamente... de... a última vez
3: estive em Roma, uh, os sacos de plástico que servem de receptores para os lixos públicos uh, são transparentes. Uh, de mas, por depósito segurança por segurança sim. Para se ver o que é sim. que sim. lá está em Paris, já, já, é, Para sim, evitar muito que haja
0: coisas escondidas entre Sim, mas Luís. no Japão são transparentes E se não separares bem, levas uma multa
2: E cá, na Suíça cá também. também já houve oh, casos oh, de multas oh, 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 De oh, outro um caso, na minha freguesia Que é São Vicente de Fora, não se fazem da separação dos resíduos Não há ecopato. não há, não, não, há não há separação dos resíduos Daquela questão de caixotes Aqueles que há em vários sítios, Um amarelo, outro Separados não não é? Então, mas isso é responsabilizar a Junta de Freguesia. E é isso que eu estou aqui a fazer. <risos> Gabriela Canavilhas,
1: tenho... o teu olhar regalado da semana.
3: Eu tenho que uh, secundar aqui a Luísa uh, e tenho também aqui preparado, eu tinha pensado em falar-vos do dia da Europa. Não posso deixar de o fazer porque uh, tenho pela, uh, pela esta ideia da Europa o maior dos carinhos e cada vez que a ideia da Europa é posta em causa, uh, quer por mau funcionamento da própria Instituição, enfim, das instituições europeias quer pelo ceticismo de muitos europeus e de alguns dos países que compõem hoje a Europa a 28, fico muito decepcionada e fico desiludida, porque a ideia é uma grande ideia. É uma ideia uh, estupenda, nascida precisamente das, das ruínas uh, da Segunda Guerra Mundial e, do, e, de, e, e, e da promessa da paz, basicamente, e do anseio pela paz. O anseio pela paz a ideia de juntar a França com a Alemanha numa organização comum e prendê-los um ao outro, esses dois países, num projeto comum, um projeto económico, e não esqueçamos que foi também um projeto económico, para além do projeto de paz, foi também o um projeto económico, o um projeto... Uh, do, do, do comércio do carvão e do aço uh, para garantir que a exportação e, e, e a importação e exportação do, do, do carvão e do aço ficava garantida à Europa uh, portanto essas, essa ideia de que os países juntos são mais fortes que nasceu apenas com cinco países e que hoje um, se desenvolveu em tantas, em tantas frentes é uma ideia extraordinária à medida que foi crescendo, ela quando nasceu, a Europa já nasceu com uma ambição uh, bonita, uma, uma ambição visionária. Mas à medida que a, a real política se confirma, as dificuldades, enfim, foram sendo, foram se perfilando. E vencidas umas, não vencidas as outras, a verdade é que hoje, apesar de tudo, nós temos um conjunto de benfeitorias neste universo de 500 milhões de de europeus de que nos podemos orgulhar. E todas as, as, as referências que possamos fazer a estas conquistas são referências positivas que eu queria aqui sublinhar. Aqui já temos via um comentário. De um jovem que dizia: uh, Sou europeu com muito gosto. Era inglês, por acaso. Uh, sou inglês com muito gosto, mas eu acho que. As, sou europeu com muito gosto, mas eu acho que a Rainer fez mais pela, pela integração da Europa do que as instituições europeias. Sim, Isto é, sim, a facilidade da, da, e, e Não, tornar isso, o custo mais barato sim, das viagens sim, sim. É o... Não, mas... por causa é... do projeto Erasmus. Claro. Um grande um grande oh, oh, isso, mas eu percebo sim, mas que
0: um Rainer jovem
2: já, se já, sinta muito motivado Bilião, sou... para a
1: é um Tínhamos de... viagens
3: que irão é um mas... né, nos as coisas mais... ter... A coisa não. mais importante para um jovem era é é poder as-me... meter-se num avião <risos> ou num, 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 no comboio e viajar pela Europa sem grandes custos, não é? E isso é que é, assim, é verdadeiramente com... integrar-se. Integrar-se. Inter-se. É a ideia de que as fronteiras não são uma fronteira e que o dinheiro não é impedimento para fazer parte do, 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 de um espaço geográfico maior. Mas, mas eu acho interessante que hoje ingleses ou cidadãos do Reino Unido sentem-se muito mais próximos da Europa do que sentem. E os mais novos, isso Há muitas
1: pedras no meio do caminho, mas é uma grande ideia que é. continua firme.
3: E no quadro desta celebração da Europa, é importante uh, também termos em conta que uh, não é coincidência, ou é coincidência, não sei, uh, está a decorrer em Portugal o Festival da Eurovisão. E o Festival da Eurovisão uh, é, apesar de tudo, e apesar de todos quantos não gostem do Festival da Eurovisão, ou que não acompanham o Festival Eurovisão eu pessoalmente acompanhei o ano passado porque hum, tinha e tenho muito carinho pela canção que, do Salvador Sobral e acompanhei com aquele sentido de fã uh, e, e portanto uh, estou a acompanhar este ano porque se realiza em Portugal assisti já as duas uh, semifinais e vou assistir à final. É em Portugal quero fazer parte deste processo quero acompanhar este processo e tenho orgulho que seja em Portugal é um um acontecimento gigantesco que envolve centenas de milhões de espectadores e não só na Europa, no mundo isto tem um peso muito importante e tem um peso importante porque junta de facto 40 países que pretendem fazer parte de uma coisa maior do que eles próprios pretendem fazer parte de uma comunidade de países a ponto da própria Austrália querer fazer parte disto. E tem também um lado, eu não direi manipulação, mas tem um lado de interesse político, como é evidente. Nada é inocente nestas coisas. Não é por acaso que desde o princípio Israel se quis juntar, desde os anos 70, a Turquia também. É interessante que ainda quando Portugal e Espanha eram ditaduras, Esta organização Eurovisão acolheu estes dois países. Acolheu estes dois países no Festival da Eurovisão. Não é por acaso. É uma forma também de abraçar, digamos, e de integrar países disformes, digamos assim, e também é interessante que os países antigos, da antiga Jugoslávia, integraram o Festival da Eurovisão antes de integrarem a União Europeia, assim como os países da antiga URSS, e isto diz bastante desta organização que pretende, através da música, uh, juntar países num projeto comum. É certo que estas votações em bloco, o bloco soviético, o bloco jugoslavo, o bloco nórdico, o bloco, têm desconfigurado aquilo que deveria ser os valores musicais em vez dos valores políticos ou os valores regionais. Mas... Eu queria enfatizar a importância de um projeto musical ser suficientemente interessante para aglutinar um conjunto tão grande de vontades em torno da música. E isto tem valor. E tem um valor especial este ano em particular por se realizar no nosso país. É a primeira e provavelmente a única vez que isso vai acontecer e também demonstra a capacidade organizativa, a qualidade e a competência uh, da RTP também em pôr em prática este, este grande acontecimento.
1: O teu de franzido da semana, Luísa Schmidt?
3: À escala doméstica, uma notícia
0: deprimente, uh, que foi o, o perdão de 94,5 milhões de euros ao Sporting, um, no, no mês em que qualquer cidadão uh, tem que fazer a declaração de IRS, Interroga-se se se não estará perante uma provável, uma espécie de banditismo bancário. É absolutamente inaceitável. São dois bancos que estão aqui em questão, não é? São dois bancos. Bem, mas espera, esta semana também se percebeu que o buraco buraco do BPN ainda não parou, que é outra coisa também. (risos) Não sabemos até onde é que isto vai, não é? Portanto, são dois bancos e e ainda por cima, isto é um deles, é o novo banco. Um deles é o novo novo banco. Depois do prejuízo outra é o BCP. mil milhões de euros, que implicará uma nova injeção de dinheiros públicos. E portanto, leste
1: essa notícia e, e como é que se explica uma coisa destas?
0: É, é absolutamente inaceitável. Não é? é inaceitável. Qual é o cidadão que pode ir dizer este mês, olha, não pago, perdoe-me, não pago o IRS. Ou ir ao banco e dizer, não posso, não posso pagar, portanto tenho que perdoar. Portanto, é revoltante isto E não o há um papel do quase... Banco de Portugal e Sim. do
1: Ministério das Finanças nisto?
0: Eu não ouço, é, é essa a grande questão também, porque em última instância isto é um insulto à democracia e às instituições responsáveis e não vejo nenhuma instituição responsável vir reagir a isto. É que não falamos vi...
1: aqui do Sporting mas podemos nada... falar das dívidas das empresas de Luís Felipe Vieira Sim. ou de outros devedores.
0: Mas nada a dizer sobre isto por parte das instituições já há um abaixo assinado que juntou mais de cinco, já juntou 6 mil assinaturas um, oh, mas isso não deve já ser bem espera assim. espera podemos até isso perceber isso não pode ser só assim não pode. podemos ouve não pode. não pode, há que então, pode. espera uma, então explica uma questão de troca porque de ações nós, que, que o próprio espera, banco não, quer, nós não se interessa. podemos ouve mas até isso nós podemos até perceber que se não pagarem pode ser pior podemos pode haver uma explicação para isso mas para não ficarmos todos com a convicção que este país está a ser apenas vítima dessa tal espécie de banditismo bancário, então venham explicar, venham dizer, venham venham falar-nos sobre o assunto e explicar porque é que isto aconteceu e isso ainda não vi nenhuma instituição fazer. Até posso aceitar que isso aconteça, mas explica-nos.
2: Concordo totalmente com a Luísa. Eu acho que é gravíssimo se isto vier, se for verdade, mas mais grave do que isso porque isso pode ter, como diz a Luísa, até explicações financeiras e de gestão do banco, não, é etc.
3: Que é um escândalo de tal maneira 90, Estamos a, a falar com justificou. 90
2: milhões. No próprio dia, o, os bancos envolvidos tinham que fazer uma comunicação até para os seus audicionistas, para os seus depositantes, para o próprio Estado, que depois vai ter que injetar capital ou não no novo banco. E as entidades reguladoras e o Banco de Portugal também deviam pronunciar-se. Quer dizer, o, o, o mal neste, nestas questões que se passam, eu não gosto desta expressão, neste país, mas é um bocadinho, é uma questão destas, e isto é que provoca o, 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 o descrédito das instituições, e já não estamos a falar da instituição política e da parlamentar. que atravessamos, causada claro, pelos bancos. Depois de uma questão destas, tinha que haver no próprio dia, ou dois dias, um dia depois, recolher as informações, um comunicado sereno, sério, objetivo e factual das entidades envolvidas nesta operação e, por outro lado, nas entidades de controle. Porque, senão, o que é que estão a fazer os reguladores? O que é que está a fazer o Banco de Portugal? O que é que está a fazer isso tudo? O Estado não pode existir só no um momento em, para cobrir as perdas de bancos e injetar milhões. E que é dinheiro nosso. Claro! Os, e, e, portanto, há aqui uma responsabilidade de todo, não só dos envolvidos, por isso é que eu digo que o Sporting ou outro clube qualquer esteja assim, está a pelos seus interesses, mas acho que nós, portugueses, devemos zelar mais pelos nossos interesses e ser mais exigentes para com as nossas instituições, sobretudo quando elas não explicam.
0: E é isso que eu acho, expliquem-nos o que é isto que é até, Gabriel,
2: Isto até, pode ser uh, completamente linear e transparente do ponto de vista, e até podemos aplaudir a decisão de gestão, etc. Se for o caso. Mas se, na, aqui não funciona em para o réu, porque não estamos num processo criminal onde talvez devêssemos estar. O que eu quero dizer é aqui o silêncio corre a desfavor das entidades envolvidas e elas têm uma obrigação de explicar isto às pessoas, não apenas aos positantes e aos acionistas de, desses bancos, mas também aos contribuintes, porque mais cedo ou mais tarde eles é que são, digamos, o last resort, o, 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 são o, o último Aquela guardião. Aquela portuguesa, o povo é que paga. Mais algum?
0: Sim, tinha aqui mais uma outra questão de âmbito completamente diferente. Um estudo nas Nações Unidas demonstrou e foi publicado... A gravidade que têm os impactos da produção intensiva de bovinos e apela às populações ocidentais, sobretudo às europeias, não é? Porque os americanos têm uns hábitos mais enraizados, para consumirem menos carne vermelha. Falam até num termo que passa a existir que é os demívoros ou demitarianos portanto, os, aqueles que eh, eh, cortam, reduzem o consumo de carne vermelha preferir a carne branca de cabra, ovelha, galinhas porque é muito menos intrusiva e e, e no fundo não é só uma questão de saúde é, é sobretudo a questão do equilíbrio ambiental, da justiça social e da própria racionalidade económica porque as práticas as formas atuais de produção destes animais têm enormes impactos negativos na destruição Do mundo natural, da floresta, por exemplo, a floresta amazónica, a floresta tropical, o abate das florestas tem a ver com isto, depois na, na utilização intensiva de fertilizantes, pesticidas, herbicidas que impactam nas águas, no ar, nos solos, na saúde. e, por exemplo, uma uma coisa que eles referem muito explicitamente é a poluição do mar e a criação de zonas mortas nos oceanos por causa disto. No outro dia falámos aqui do impacto dos pesticidas, por exemplo, nos corais da Austrália e, e por isso, é é importante, é difícil esta mensagem passar mas é cada vez mais importante as pessoas pensarem que têm que reduzir este consumo de carne, porque são os consumidores que depois determinam o excesso de produção. Uh, vão à net, vão à internet, vão ao YouTube e vejam um, um filme chamado Cowspiration. É verdade o que lá diz e é mais verdade ainda desde que este estudo se, se tornou público esta semana.
1: António, hoje, sebram-lhe
2: nos últimos dias? Já que a Gabriela falou do festival e eu, eu saúdo muito a presença em Portugal, Julia Samoilova foi a, a, a cantora que representa a Rússia na segunda semifinal do Festival Eurovision. Eurovisão. Mas ela, para além do mais, esteve a desfilar na Alameda Afonso Henriques, no desfile do Regimento Imortal promovido pela Associação Yuri Gagarin e tiveram cerca de 1500, 1.200 pessoas algumas poucos jovens a, a, a celebrar, e isso acho muito bem, a memória dos soldados da União Soviética é pena ter sido só desses soldados poderiam ter sido de outros, mas há alguns pelas imagens que penso que são contemporâneos desse período trágico da nossa história. Agora, isto coincide com a uh, o quarto mandato presidencial de Vladimir Putin, um, em que, como sabe, houve um, um esmagamento da oposição, o próprio uh, candidato presidencial alternativo esteve, uh, foi preso, creio eu, chegou a ser preso. E já e convidou o Medvedev para o Medvedev, ministro, é esse, uh, porque ele em 2024 uh, não, não poderá continuar, mas uh, na cerimónia lá esteve Steven Siegel, Outra grande estrela do Festival Eurovisão ou de outros tipos de festivais, e Gerard Schroeder, outra grande, enorme estrela do cinema de autor europeu. Drão Barroso não esteve? Não, penso que não, Sabe. porque aqui, não sei, mas aqui acho que não, não está. Agora, notícias mais preocupantes, a situação em Itália, o facto dos dois partidos, do cinco Estrelas e da Liga, terem rejeitado o plano de Matarela, para além de mais, quer dizer que isto é uma desconsideração ao Presidente, mas é a primeira vez, como disse aliás o Presidente Mattarella que era que na história da República há uma legislatura que acaba sem sequer ter começado, o que é uma coisa um bocadinho estranha, e que iríamos ter eleições, já sabia, o problema era se era ou não aceitável por, por parte destes dois partidos o, o, a solução de consenso, de garantia até dezembro de um governo, vá lá, de serenidade e estes dois partidos não o quiseram, portanto vamos ter eleições a breve trecho, uh, possivelmente antes deste de, do verão e também muito possivelmente as eleições vão ser inconclusivas agora, o que eu não sei eu, eu, o Sérgio Matarela é um homem de grande fibra como sabe até um irmão dele se calhar falamos hoje aqui, um irmão dele foi assassinado pela coisa Nostra e, e é um homem que tem de, de grande fibra, mas a paciência dele também se pode esgotar para, para com estas desautorizações, que no fundo o sistema italiano hm, potencia muito, mas este caso está a ser um bocadinho extremo. Por outro lado também, e ligando aquilo que a Luísa falou na, na no, no Ascensão, de algumas, na Polónia, e na Hungria de algum antissemitismo, chegam notícias preocupantes, uma vez os, os trabalhadores uh, do, dos campos de Auschwitz portanto os historiadores que lá estão a fazer viagem, tem, estão a ser alvos cada vez mais de ser alvo de intimidações e, e mesmo o próprio memorial tem sido alvo de várias, uh, de várias uh, notícias falsas e as ameaças estão a crescer com a lei que criminaliza a expressão campos de extermínio polaco Ao mesmo tempo, como se sabe, esta semana o presidente palestiniano, Abbas, fez umas declarações, que já não é a primeira vez que as faz, aliás, quase do negacionismo e e do antissemitismo bárbaro, dizendo que os judeus não foram perseguidos pela sua religião, mas pela usura, pela prática da usura e da banca. A União Europeia já condenou e os Estados Unidos também, mas nestes dias tumultuosos houve uma coisa, talvez um pormenor que tenha passado despercebido às pessoas e é que é espantoso. O, o ministro dos negócios estrangeiros, inglês, portanto, da grande nação inglesa, <risos> Boris Johnson... sua Boris. Não, mas Boris Johnson quis ser recebido pelo Donald Trump. Não foi. Foi recebido pelo vice-presidente. E a forma que encontrou, dos seus pontos de vista, serem ouvidos pelo Donald Trump é ir... Ao, ao ao programa da televisão Fox and Friends porque o Donald Trump nunca perde esse programa e portanto não. quando um liga para do... lá e fica meio hora ao ah, telefone oh, 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 Luís, não, é... mas quando o ministro dos negócios estrangeiros já não eh, que até um biógrafo de Churchill <risos> um ministro dos negócios estrangeiros biógrafo de Churchill para ser ouvido pelo presidente dos Estados Unidos vem um programa de televisão num canal Bem, que nós sabemos qual é é um programa do de, de, de início da noite ou da hora de jantar, ou um programa de noturno, que é Fox and Friends. Por acaso acho que é matinal? Ou matinal? Pronto, peço desculpa, isto mostra a minha ignorância em matéria. Não de vejo, Fox and não Friends. Vejo. Não, não vejo. Mas segundo se o fica, Luís está a dizer, não. o Trump não perde. Não Uh, nunca uh, este programa E portanto a pessoa vai à televisão Para ser ouvida pelo Presidente Essa pessoa é o Ministro dos Negócios Estrangeiros da, da Grã-Bretanha Entramos é registro psiquiátrico Trump ligou para esse programa há duas semanas E ao fim de
1: meia hora, sem se calar Os apresentadores diziam Senhor Presidente, vamos terminar? Temos a certeza que tem coisas mais importantes
0: para fazer Não tinha, ele possivelmente não teria Não, o registro é psiquiátrico Nós rimos,
3: mas pode ter claro, consequências e, dramáticas isso, para
0: é.
1: o mundo o teu sobrolho franzido da semana, Gabriel Canavilhas
3: Bom, achei muito interessante que um dos bairros de Berlim, considerado um bairro cool de Berlim, resolveu, da antiga Berlim Ocidental, resolveu reagir com os dois pés à instalação da Google nesse local uma enfim uma uma grande instalação de Google nesse bairro e uh, esse e essa reação dos habitantes o bairro chama-se Kreuzberg a reação foi bastante impactante. Não querem este novo campus desta empresa porque, por várias razões, não querem alterar o seu modo de vida e, sobretudo, também não querem o aumento exponencial das rendas no bairro. Está estimado que as rendas nessa nessa área de de Berlim subiram 70% nos últimos 10 anos e querem manter o tipo de vida que têm nesse bairro. E, então, Todos os movimentos uh, que têm surgido no bairro são em tudo contrários uh, àquilo que nós nos habituamos a ver, nomeadamente aqui em Portugal, relativamente à, à necessidade que nós temos de atrair este tipo de empresas para o nosso país e nomeadamente para para, para Oeiras. E Mas, lembrei-me de... Estás a falar da Alemanha, não é? Uh, exatamente. Berlim. Alemanha. Mas, Tem menos
1: necessidade de atrair.
3: Pois, menos necessidade e talvez, e talvez também uma cidadania mais ativa e sobretudo uma uma capacidade de reagir por um lado nós precisamos de investimento, precisamos de grandes empresas em Portugal e tudo isso mas esta, esta capacidade de ver mais longe que outras cidades, outros bairros já viram, já passaram por lá e já viram as consequências. Hoje conseguem ter reações que impedem o replicar de circunstâncias negativas, nós ainda não temos. E aquilo que vai acontecer e que está a acontecer e que nós ansiamos tanto que aconteça sem sabermos as consequências, vai-nos acontecer em Oeiras, naturalmente, vai acontecer em outros bairros que uh, irão receber outro tipo de, de enfim, de, de empresas com esta tipologia e aos poucos vamos descaracterizando também o nosso país. Mas achei uh, curioso e uh, o meu olhar, o meu sobrolho afranzido uh, é para esta nossa capacidade de nos abrirmos sempre com tanta, com tanta fome, digamos assim, a este tipo de, de empresas. Mas e isso vezes, tem a ver com circunstâncias às económicas, nos da mesma maneira que
1: vendemos as nossas empresas, as nossas joias da coroa
3: vezes nos e esquecermos das consequências disso. que isso pode ter. Outro aspecto, ter outro aspecto que eu gostava aqui de chamar a atenção, que eu achei muita graça, é um congresso de nutricionistas, o <risos> sétimo congresso de nutrição e alimentação, organizado pela Associação Portuguesa de Nutrição, uhum. que decorre esta semana. E que, em uh, paralelo com o festival. Exatamente, e que tem patrocinadores como tem que ter normalmente e os patrocinadores são só empresas importantíssimas de fast food nomeadamente e, a Coca-Cola é, Company
1: é. da Ryan, vamos ter <risos> e
3: a McDonald's Não. Isto tem, é o um, um confronto total entre uh, o que são os princípios e a grande defesa de todos enfim de, saúde da saúde pública que os nutricionistas naturalmente vão debater neste congresso uh, em, em confronto com business dos, uh, daqueles aqueles que estão a suportar o próprio Congresso. Por um lado, não deixa de ter sua graça, mas por outro, é de facto uma ironia que não posso deixar aqui de sublinhar. Há quem diga até que Uh, os congressistas saem de lá e vão sair de lá com as prendas e com malas cheias de uh, sopas instantâneas, iogurtes, refrigerantes, gelados e, e, e brindes uh, deste tipo. Seja como for um sobrulho franzido, uh, porque ao menos fossem buscar uh, coisas de tipo uh, patrocinadores como o soleiro e outras coisas desse género, outras, lo- outras marcas dessa, dessa, desse tipo.
2: O que diz a Gabriela vinha hoje no público que, que as pessoas trazem... Uh, Abastecem-se de, 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 como se fosse uma feira. Não, isso prova, é, primeiro, isso prova <risos> que os nutricionistas também precisam de comer e gostam de comer <risos> e gostam de comer carne. Porque, aliás, nessa notícia havia uma declaração, acho que da Presidente da, ou da responsável para esse Congresso: dizer, se não houvesse estes patrocínios, não se realizava o Congresso. Pois, então, por exemplo, um congresso sobre o câncer no pulmão, se não tivesse o patrocínio da tabaqueira Doutora. da Marlboro, não se podia <risos> aqui, realizar. É um bocadinho estranho. Há aqui uma contradição de base. Mas ligando a uma coisa que a Luísa há pouco falou do, da produção de bovinos, há um livro que eu acho que ainda é muito atual, que é um livro do Schlussel, que é o Império do Fast Food. Exatamente. E que deu... A Luiza, eu não quero, recomendaste um, um, um filme e, e há um excelente comentário sobre isso sobre o, Mas é mais sobre a indústria agroalimentar americana Não tanto uma crítica Aliás, aí está a Europa Porque o Schlesinger da, da altura diz Eu na Europa não tenho problemas em comer hambúrgueres Do ponto de vista do controle de qualidade Enquanto a indústria Sim. agroalimentar dos Estados Unidos É, é uma selva Agora aqui vamos ver se as coisas melhoram ainda mais na Europa Graças a este congresso de nutricionistas <risos> Nutridos
1: A Itália alberga desde há muito Um conjunto
2: de organizações criminosas
1: Terroristas mesmo A máfia é a da liberdade democrática Mas ela tem sido compatível Com as últimas décadas da vida social e política Daquele país No ano passado falei aqui Num dos programas da Antena 2 Do livro República da Máfia A maldição do crime em Itália Cosa nostra e camorra 46 aos nossos dias, livro de John Dickey e há um apelo do autor nesse livro ao cuidado com o caráter romântico da máfia as representações da honra da família, de alguma justiça pelas próprias mãos, todo um imaginário mediterrânico, estereótipos que em muitos casos correspondem a alguma realidade mas que implicam a submissão e a prática de violência extrema esse imaginário leva-nos a simpatizar com os personagens da série Os Sopranos ou de, da trilogia O Padrinho e a achar divertido ir a restaurantes chamados Cosa Nostra, La Máfia e similares. Já o filme Gomorra, de Mateo Garrone, a partir do livro de Roberto Saviano não são nada glamourosos. E há também, mas isso já noutra área, essa grande série de popularidade mundial, a Casa de Papel, a dar-nos imensa empatia com um grupo de assaltantes da Casa da Moeda, em Espanha. Ora, há alguns dias... Uma marca espanhola de restauração viu o registro do nome comercial a nível europeu ser anulado. Uma decisão confirmada pelo Tribunal de Justiça da União Europeia por ser contrária à ordem pública e promover uma imagem positiva de uma organização criminosa. Chama-se esta cadeia de restaurantes La Máfia Se senta à la Mesa. Tem mais de 40 estabelecimentos em toda a Espanha e já teve um franchise em Portugal, em Matozinhos. Esta anulação do registro europeu não se estende ao nacional, são dois registros distintos e a marca espanhola já disse que não vai mudar o nome. Planeia expandir mais restaurantes ainda este ano. O processo começou em 2015 com uma queixa da República de Itália no Instituto da União Europeia da Propriedade Intelectual, organismo que procedeu à anulação da marca. Gostava de vos perguntar sobre... Sobre esta decisão, sobre este caso em concreto Esta cadeia de restaurantes La máfia se senta à la mesa Mas também sobre a empatia que criamos Com representações de um mal específico A máfia no cinema, na literatura Na vida cotidiana A banalização do mal, António Araújo, passa também por aqui
2: Bem, eu acho que a expressão banalização do mal ou banalidade do mal da Ana Arantes está também, ela própria, muito trivializada não não
1: me leva mal Mas por isso lhe
2: perguntei, se passa também por Não, eu acho que aqui é preciso distinguir uma coisa este caso da marca não não é algo que me interessa muito porque acho que é uma questão de aproveitamento comercial, é uma questão específica eu aliás até penso que tenho um livro que se chama precisamente La Máfia se senta à Mesa que foi um livro publicado em Espanha que era precisamente um, um percurso fotográfico pelos locais em Nova Iorque, onde foram rodados os grandes filmes do Scorsese e do, e do Coppola, e os restaurantes típicos da máfia, etc. Agora, é preciso distinguir aqui várias coisas, que é uma visão glamorizada que disse, e com razão, de uma... remetendo aquela criminalidade para os para aquele ambiente de defesa e honra, honra e vergonha, honra e vergonha das sociedades mediterrânicas e portanto há aqueles códigos ancestrais e como se isso apagasse. E depois há uma versão já mais da máfia nos tempos mais contemporâneos, de tráfico de droga e grandes e grandes redes criminosas que é o que faz o Saviano ambas estão ligadas não é o caldo de cultura da, da máfia atual da máfia modernizou-se exatamente ou, mas aos ainda bancos, ainda, é aquele, ainda sim mas ainda é aquele que remete o totò rino a rina sim. era um homem nós vimos era um homem ainda da velha máfia mas que sendo ainda um rural etc controlava coisas num ambiente muito muito diferente daqueles nossos dias. Mas com uma estrutura risco, hierarquizada claro. que continua a ser muito eficaz. Eu, por acaso, acho que o padrinho, o facto de mostrar a densidade psicológica até de um, um chefe mafioso, não é o livro do Puzo, não não são livros condescendentes com a máfia, nem, nem dá uma visão humanizada. Eu acho que aquelas versões, já mais dos superanos, e sim é que podem dar uma visão mais trivializada da máfia e e, e eu acho que isso é preciso eu não sou muito a favor dessas censuras eu posso, por exemplo, não gostar do filme do Benini sobre o Holocausto mas acho que também não 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 vale a pena censurá-lo e ficar muito escandalizado com ele há é que arranjar contrapontos para divulgar a mesma à, é possível fazer humor com várias coisas e, e, e há grande humor judaico, por exemplo também e também há, é possível fazer humor com a máfia uh, e como agora, por exemplo, até já se está a fazer humor sobre este um, pseudo pedido de desculpas que a ETA fez no País Baixo Agora uh, tudo isso é admissível tem que haver é, depois limites para a complacência uh, isto é, para um jovem uma criança, um jovem começa a ver o, o que é os pranos não, não pode pensar que aquilo é a máfia no sentido uh, uh, tão, tão cor-de-rosa isto é, mas há sempre o risco é uma visão doméstica Exatamente. da vida e, de, e há quase o risco mafiosos. de criar um síndrome de Estocolmo hum. uh, televisivo ou, mas acha ou... que com o Padrinho isso não acontece? não, acho porque o Padrinho é um fresco muito épico não é um, e, e, ah. e quer dizer muito trágico e mesmo aqueles filmes do Scorsese, aquele uh, é Main Street e coisas do género, são todos filmes de uma grande dureza. E é um não,
1: restaurante destes não. ou não? Ou consideraria algo de menos ético, menos moral, entrar no restaurante lá, máfia, 60 à la mesa? Não, acho que ou não. nas pizzerias, Cosa Nostra, que acho existem que não, várias por aí? Acho que não, sinceramente. Não lhe poria a questão. Não, 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 Mas houve
2: juízes não. na União Europeia que
1: consideraram claro, eu que isto isso, tinha fundamento.
2: Se eu, se eu tivesse, eu, um como falamos agora do Matarela, o Matarela, o presidente Sérgio Matarela matara-lhe um irmão, e, portanto, isso teria uma sensibilidade, confesso, se calhar, culpa minha não tenha uma sensibilidade tão grande, se calhar já estou desensibilizado por tantos anos de apresentação de light da máfia da coisa Nostra, que já estou um bocadinho desensibilizado, mas não me fazia.
1: Os juízes não. da União Europeia escreveram que esta marca é suscetível de chocar ou ofender não apenas as vítimas, dessa organização criminosa e as suas famílias, mas também qualquer pessoa no território da União que seja confrontada com ela. O teu olhar sobre isto, Gabriela Canavilhos?
3: Eu estava a pensar que nunca vimos, nem lemos, nem lemos, nenhum tipo de, de história que associasse, por exemplo, uma comunidade nazi ou neonazis ou skinheads que tivessem comportamentos ou que tivessem... Ou que abordassem personalidades tridimensionais onde pudéssemos ver uh, também lados simpáticos. Quer dizer, é, uh, temos, temos casos tenho, no cinema, até séries
1: não, de televisão, que já não, aqui falámos até neste
3: programa. Eu não tenho essa experiência. Uh, portanto, uh, há uma uhum. tendência para ir buscar uh, a gente da Itália, meridionais, do Sul, uh, com uma certa vontade, uma certa uh, tendência para a alegria, para, uh, para enfim, como são uh, os italianos. Uh, este tipo de, de capacidade de sedução, uh, malgrado tar, terem as ligações ao mundo do crime. Uh, razão pela qual uh, os mafiosos têm aquele lado, entre aspas, simpático.
1: Mas isto não se passa em Itália, isto passa-se em Espanha. Portanto, é uma visão exterior que pega num certo glamour estereotipado.
3: Estamos a falar. destes uh, restaurantes, lá deste, a máfia se senta à la mesa. Uh, agora. Eu acho que, respondendo respondendo um pouco a esta questão de porque é que uh, há um, pode haver um certo apelo de simpatia por uh, certas personagens que desenvolvem uma atividade criminosa, uh, quando ela tem esse tal contexto tridimensional que, pelo qual uh, conseguem uh, ligar-se às pessoas. Eu acho que tem a ver com o facto de, uh, através da ficção espectadores ou leitores conseguem rever-se a si próprios em situações dessa natureza porque, no fundo, cada um de nós tem em si a capacidade ou a possibilidade de ser também transgressor. E pode ser transgressor na ficção dessa maneira. E se é uma personagem simpática, se é uma personagem sedutora, se é uma personagem com graça, acaba por se rever nessas personagens e dá aso ao seu Uh, interior, ou à sua parte mais íntima onde tem esse, esse potencial de violência uh, através da ficção
1: Deixa-me perguntar-te, entrarias neste restaurante? Irias jantar neste restaurante? Lá a máfia se senta lá à mesa? Sim,
3: mas por exemplo não ia, os nazis sentam-se à mesa
1: Ou o um café a pide Também não entrarias pois não,
3: pois não, porque esta ligação uh, imagética Esta ligação imagética Uh, desse 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 grupo de pessoas da Itália meridional ligados à pasta ou, ou à alegria à música uma forma de, vi- de vida que extravasa a alegria, que extravasa o prazer de mas vida, é
1: mas estás a está ligada à máfia. Mas a máfia, máfia. E mas quanto... a máfia é também os juízes assassinados na, sei, na autostrada.
3: Eu sei, mas há esta conotação com alegria de vida, que uh, gente ligada aos skinheads, ligada aos nazis, e assim, e ao pide, aos estruturadores, é gente que não tem esta ligação e que com quem eu acho que era impossível sentir qualquer tipo de empatia. E porque a ficção se encarregou de derrubar esses muros de impenetráveis de ligação das pessoas com esse mundo do crime. A ficção se encarregou de derrubar esses muros, criando esses, esses buracos uh, por onde uh, uh, a ligação afetiva se esgueirou.
2: Nos dirigentes nazis há algumas posições da sua intimidade de vez em quando, por exemplo, a Vanessa Lapa tem aquele filme documentário sobre o Himmler mas paradoxalmente conhecer o seu lado humano torna-os ainda mais horríveis. Que saber que os dirigentes dos campos depois iam para casa tocar violino. É e, ler e ler poesia, isso ainda, ainda os torna mais horríveis. É um, em vez de a humanização, uh, porquê? Porque estamos com, com, confrontados com o mal com um, um mal radical. E há uma coisa, por exemplo, muitas. Por exemplo, o Chomsky. Quando criticava os lamentos pelas mortes no 11 de setembro e dizer também estão a morrer noutros lados do país, no, do, do, do mundo. mundo, eu não percebo que as nossas capacidades de sofrimento funcionam por círculos concêntricos de, de proximidade. Claro. E de, como o jornalismo, por e, exemplo, funciona assim. Como é evidente, um desastre ferroviário na Índia com 50 mortes não sequer chega às redações claro. dos jornais e portanto, nós se calhar em relação à Itália dentro deste ciclo temos muito distante o que é o horror de viver na Sicília e nessas ameaças, o que recebemos aqui, porque nós funcionamos através da mediação que é feita, claro, o que recebemos aqui remete média, sempre das obras criativas, claro, remete sempre para algo que está instalado numa cultura que que, que se deve que é uma cultura de, de honra, que eles apesar de tudo são homens honrados e, e muito religiosos e Etc., etc, etc. Luísa Schmidt, olhar
0: Há aqui várias coisas que se podem dizer Uma é um extremo mau gosto E a falta de imaginação do nome deste restaurante Isso é a primeira coisa que eu
2: gostava de dizer Mas é um bom voto go- comercial Sim, não é? mas não
0: mas é de mau gosto claro, é Depois eu uh, falo-se aqui do, da decisão Eu saúdo o espírito No fundo o espírito Em que o Tribunal de Justiça Europeu Condenou este mau gosto não é? Porque o um, é o espírito, não é uma decisão portanto, mas o espírito em que o fez de não deixar passar em branco o facto de a rir a rir se branquear em coisas que são gravíssimas e, e é gravíssimo a existência da máfia na Europa não é? quer dizer, de facto, cada vez que nós pronunciamos a palavra máfia estamos a falar de um bando de criminosos a, a máfia é um cancro na Europa e, portanto, e nos Estados
1: Unidos e no que, mundo que a
0: Europa, sim, mas que a Europa traz dentro de si muito fortemente Portanto, é, é, acho que este, esta atitude do tribunal foi, foi certa. Por outro lado, também não posso deixar de... Há de, de, é uma série de marcas que usam hum, coisas feitas à volta de nomes, alcapones, portanto, até há modas sobre isto. Não é? Portanto, eu também, como o António disse, hum, não, não, acho que a proibição não, 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 é, não é uma boa solução. mas, portanto, voltando ao mau gosto, até o Luís falou de outros restaurantes, mas por exemplo, um dos meus restaurantes preferidos em Lisboa chama-se Casa Nostra. Isto é. E, hoje portanto, há muita publicidade neste programa. Faz uma alusão. Faz uma alusão, mas em de chamar Cosa Nostra, chama Casa Nostra. Portanto, com humor conseguiu-se elevar da real designação de um restaurante à máfia senta-se à mesa. Portanto, hum, também acho que há qualquer coisa de ridículo em proibir o dono de restaurante. E a máfia
2: já está muito é. desligada do contexto Fala-se muitas máfias disto, aquilo, Sim, aqui, mas. Sim, é mas está bem. Mas,
0: mas, mas uh, é importante, de qualquer maneira, pode-se brincar com tudo. Uh, mas desde que a brincadeira não liquide a coisa negativa que está a servir de motivar à brincadeira, Sim, é isso claro, que eu mas acho mas pensa, portanto o mais importante assim, a máfia
2: dos bancos é uma coisa, mas se disseres assim os nazis do, do, Sim, do novo dizes. banco
0: isso é verdade, o que vocês disseram tem todo o sentido nesse sentido ah. da, da, da conotação da palavra Impostaram o mais importante qualquer maneira, é importante falar disso e é importante usar esse mau gosto para promover valores contrários como também já foi aqui dito por isso o tribunal, sem proibir Chamou a atenção para uma coisa que, com que, para que nós não esqueçamos também essa dimensão grave do que é a máfia no país, no, na
3: Europa e no mundo.
1: Para que não banalizemos o mal. Vamos às vossas sugestões, Gabriela Canavilhas.
3: Pois eu tenho a mim encarrega aqui de falar-vos dos vários festivais que vão nascendo um pouco por todo o país assinalando que uh, o país não é só Lisboa e Porto uh, e uh, esta semana começa o Festival de Mafra. Festival de Música de Mafra que tem o nome de Filipe de Souza, o compositor Filipe de Souza que foi um residente no Conselho de Mafra a 13 de maio e vai até 9 de junho e começa a 13 com a Petite Messe Solonel de Rossini com o Coro Gulbenkian, e Dora Rodrigues, Carolina Figueiredo Marco Alves dos Santos Manuel Rebelo, João Barradas e Adriano Jordão Michel Coropo Dirige. Queria também falar-vos de Cruzeiro Seixas e Walter Ugman, que estão juntos numa exposição que está patente desde o dia 25 de abril e que vai até junho, na Casa da Liberdade, Mário Cesarini, a PERV, que é uma uma galeria muito interessante com propostas sempre muito desafiantes. Esta exposição chama-se Colaborativa.com. Mente. e eu fiquei muito surpreendida por uh, descobrir que Walter Ugumã é também um artista plástico uh, muitíssimo interessante e o diálogo Sim, das livros obras infantis,
1: dele com desenhos próprios mas muito e interessante
3: e, as, e, e o diálogo das obras dele com o Cruzeiro Seixas para além das intervenções poéticas, uh, funciona de uma maneira muito interessante e eu uh, realmente recomendo uma visita à Galeria Pervo e à Casa da Liberdade de Bairro de Cesarina.
2: António, hoje as suas sugestões. Eu associar-me aos 200. humildemente, quem sou eu para me associar a uma coisa tão tão antiga, 250 anos do Jardim Botânico da Ajuda e no programa comemorativo desses 250 anos, convido todas as pessoas a irem ao Jardim Botânico, aliás, a fonte, que é lindíssima, com as suas serpentes em, em pedra, foi recuperada agora e uh, está uma exposição de cerâmica de António Vasconcelos de Lapa sobre, uh, vá lá, que joga um pouco o barroco uh, do, próprio, do, próprio, um, edifício, uh, do próprio jardim e é sempre um, uh, visitar os nossos jardins acho que a Luísa há pouco recomendou o jardim do Campo Gramário Soares uh, este pelo que sei ainda não foi vandalizado uh, esperemos que o não seja e agora comemora 250 anos Luísa Schmidt
0: três sugestões uh, uma tem a ver com um um programa de televisão e um museu. No dia 14 de maio, a RTP2, no programa, no excelente programa Visita Guiada da Paula Moura Pinheiro, dedica-se ao Museu de Vilar Formoso, Memorial aos Refugiados e ao Consul Aristides Sousa Mendes. Não podemos deixar de, de falar disto e de sugerir às pessoas que vão, quem estiver perto de Almeida, portanto, e de lugar formoso, que vão a esta fronteira da paz e a este museu que é muito estimulante. A segunda sugestão tem a ver com o Algarve. É um acontecimento que é anual, se chama-se Sustenta Algarve, Passa Sem Faro, Pensar o Presente Planear o Futuro. Um, decorre no sábado e no domingo no Jardim Manuel Bívar junto à DOCA sempre da parte da tarde a partir das 15h30 com uh, vários acontecimentos danças do mundo uh, conferências sobre plástico uma viagem de um bar para a mesa Uh, outra, de variabilidade climática, de um, de um conhecido geólogo João Alveiro em Dias, reutilização das garrafas de plástico. Uma que eu achei muito interessante, se lá estivesse, ia haver a azinoterapia terapia e mediação com burros. <risos> E depois, finalmente,
2: um,
0: em Leiria, no dia 16 de maio portanto, desta semana, é o Dia Nacional dos Cientistas e, e, e recomendo uma conferência das nove e meia, começa às nove e meia no Teatro Gelúcio que é dedicada ao legado de José Mariano de Gago, que terá lugar na data justamente da celebração do seu nascimento e esta conferência, os caminhos do conhecimento, tem eh, várias pessoas, desde... Alia Vargas, presidente de Ciência Viva, até Alexandre Quintanilha, o próprio ministro da Ciência, e muitas pessoas irão falar sobre este tema, do conhecimento para um futuro comum, homenageando José Mariano de Gago, que é sempre uma figura que nos faz falta.
1: Contribuindo ou não para uma mitologia da máfia, terminamos com... A música de Lonorata Norata Música tradicional Sobre as histórias Da Ndrangheta, a Máfia Calabresa Um projeto que há alguns anos Se fez trilogia em disco Com músicas tradicionais É assim que hoje Acabamos este Um Certo Olhar Uma conversa com Luísa Schmidt Gabriela Canavilhas, António Araújo E Luís Caetano Assim os desejos de uma excelente semana
2: Levatevo cappello, o gente di sto paesi, che passo picciottello, i sangue calabrisi. Persona del rispetto, d'onore e d'omertà, levatevo cappello, che appartiene alla società.
4: Sad amici, si ora mi permetto, ma canto a voi chisti me paroli, genti coraggio e uomini rispetto, che campo non te legge dell'onore, voi si di da mascienza, a mezzo e più valenti malandrini, che da sberrai a non distanza. Sangue d'onore, vesco, vini Andrangheta è una legge di rispetto Una legge fatta e regole d'onore Se tu sei degno e si senza difetto Hai tanti amici che ti offrono cori famiglia si sì, benvenuto Sì, sì, sempre fedeli all'umiltà, ma è meglio mi prepari lo tambuto, senta lo cuore porti a falsità. sangue come una ciumara, perché tante famiglie si spasciaro, e la miscordia, feci terra para, e quanti figli a casa non tornaro, ma chi sono su mi regoli e cu voglio cari a soffriri. Non un amico frate si perdi per poco. In trastu giro si morire, dimorire Andrang te una legge di rispetto Una legge fatta e regolito nuri Se tu sei degno e sei senza difetto Hai tanti amici che ti offrono cuori Da sta famiglia si lo benvenuto se sì, sì, sempre i all'umiltà, all'umertà, ma è meglio me prepari tutto un po' tu, senza un cuore porti a palzità.